0: RCF Depuis l'été 2022, la résidence inclusive Fratelli Tutti d'Habitat Humanisme accueille à Villeurbanne au sein de 20 logements des personnes sourdes et malentendantes qui désirent vivre ensemble au sein d'un petit collectif. Une colocation est également réservée pour les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique. Rencontre aujourd'hui avec Bernard Dever, le président fondateur d'Habitat Humanisme. Bonjour. Bonjour à vous. Il aura fallu sept ans de préparation pour que ce projet voit le jour, rue des Deux Frères, donc à Villeurbanne. Comment est née l'idée de cette résidence inclusive
1: Alors comme vous venez de le souligner, il a fallu du temps, trop de temps, pour sortir en fait une opération qui fait euh, un peu plus de 30 logements. C'est aussi ce qui explique euh, finalement le, le drame du mal logement, une des raisons du, du mal logement. Une opération située donc en centre-ville, au cœur euh, de Villeurbanne, qui est pour nous à proximité, en fait, aussi d'une autre maison qui a été construite il y a maintenant un peu plus de 20 ans, la maison de l'hospitalité de béthanie Fratelli Tutti, Habitat Manisme l'hospitalité de Bétanie sont deux maisons qui sont des maisons de soins, du prendre soin des personnes. Ça fait partie du pôle médico-social, en fait, aujourd'hui, du mouvement un Manisme. Ce pôle a beaucoup progressé, puisqu'il a commencé... Il y a donc un peu plus de 20 ans, et aujourd'hui, il y a une, plus de 62 établissements qui sont constitutifs de, de ce pôle. Et des maisons donc essentiellement pour des personnes âgées dépendantes. Pourquoi Manispe est intervenu dans le champ médico-social Ça a beaucoup surpris d'ailleurs, parfois ça marquait des étonnements, voire des agacements, mais ils veulent donc tout faire En fait, la question du logement, c'est aussi un, un apport par rapport à la question de la santé et les personnes que nous logeons, et depuis l'origine, ça va faire 39 ans, euh, dans quelques semaines, hein, c'est des logements pour des personnes en situation de fracture sociale, de rupture. Des personnes qui sont d'ailleurs parfois en situation tellement difficile qu'elles sont à la rue. C'est aussi ces femmes qui sont euh, battues et qui se retrouvent à la rue. cest dire que c'est à chaque fois des personnes qui sont en situation de souffrance. Et donc, le logement, pour nous, c'est un acte de soin. Bâtir, c'est un acte de soin, un acte du prendre soin. Et par là même, donc, euh, très vite, hein, s'est posé la question, c'est est-ce que nous devions simplement rester dans notre domaine, notre sphère, ou bien, en fait, euh, est-ce qu'il n'y avait pas cette invitation à, à faire en sorte de, de s'ouvrir, d'être attentif au, au cri de cette souffrance, qui est souvent finalement un cri très, très silencieux. Ça a été donc euh, la maison de l'hospitalité de Bétanie, avec le, le centre Léon Bérard, qui est le centre anticancéreux à Lyon. Et cette opération, elle n'est pas simplement celle d'habiter à Manis, ça ne serait pas juste de dire que c'est celle d'habiter à Manis. C'est aussi celle de ce centre anticancéreux, de ses soignants, de la direction de, de ce centre, de ceux qui travaillent sur les questions sociales au sein du centre Léon Bérard, et qui se trouvent confrontés à des patients pour qui euh, la sortie de l'hôpital est, est difficile pour aller où C'est aussi des personnes malades qui n'ont pas besoin de rester encore à l'hôpital, mais qui ont besoin de soins. Et naturellement, assurer ces soins, est-ce que c'est possible à la rue ou dans un hébergement qui est indécent Le logement, c'est jamais quelque chose d'isolé. Ça fait partie toujours, en fait, d'un environnement. Et l'acte d'habiter, c'est toujours un acte à partir duquel, finalement, c'est tout un engagement, un engagement familial, un engagement social. Comment prendre en compte les différentes composantes de ces réalités sociales qui sont parfois des réalités très, très difficiles. Donc, pour en reprendre l'opération de Fratelli Tutti, c'est aussi le continuum d'une autre opération, la résidence Sainte-Claire, qui a été réalisée, en fait, à Caluire, sur le site des Clarisses. Nous avons réalisé, avec l'IRSEM, qui est très spécialisé sur les questions, en fait, des personnes malentendantes. On dit malentendantes, mais c'est des personnes qui ne parlent pas parce qu'en fait, elles n'entendent pas. Et donc, nous avons réalisé 14 logements, plus euh, huit autres logements euh, qui sont occupés par des personnes en grande difficulté sociale-psychologique. Et d'ailleurs, on s'est posé la question en disant, mais en fait, euh, comment ces publics très différents vont pouvoir finalement vont pouvoir euh, cohabiter Et plus que cohabiter, finalement, pouvoir aussi s'entendre, puisqu'en fait, il euh, y a 14 personnes, un petit peu plus, il y, y a des couples qui sont malentendants. Et finalement, je vais vous dire cela, c'était pour moi aussi une grande joie de Noël 48 heures avant la, la fête de la Nativité, toutes ces personnes se sont réunies autour d'une table et j'étais heureux de voir combien ils étaient en capacité, en fait, de s'entendre. C'est à partir de l'écoute du cœur. Et cette écoute du cœur euh, m'avait frappé. Moi, bon, Il m'arrive de venir tôt à mon bureau le, le matin. Et donc, euh, à dessein, j'ai mis mon bureau, en fait, dans cette maison euh, de Sainte-Claire. Et le matin, il y a toujours, en fait, un malentendant qui doit m'apercevoir, garer ma voiture et qui vient m'apporter le café. Quoi. Et donc il y a une convivialité absolument extraordinaire avec des, des personnes qui pourraient être précisément en situation vraiment de, de grande rupture par rapport en fait à, à l'écoute, mais qui savent finalement vraiment écouter, écouter autrement. Et à partir de leur écoute, finalement, ils ouvrent des perspectives tout à fait inattendues.
0: Quels sont les, les besoins spécifiques des personnes sourdes et malentendantes auxquelles il fallait répondre en termes de logement Et finalement, pourquoi ouvrir une deuxième résidence à Villeurbanne en plus de celle de Caluire
1: Parce qu'il y a trop de personnes qui sont en attente. Le champ médico-social est aussi un champ qui évolue comme la société. Comme pour les personnes âgées aujourd'hui, il y a la nécessité en fait de ce qu'on appelle ces maisons avec cet acronyme des EHPAD, des établissements hébergeants des personnes âgées dépendantes donc des maisons de nos grands aînés mais on voit aussi qu'il y a une autre il y a une demande, cette demande elle est liée en dire mais est-ce qu'on peut pas continuer des, des soins finalement est-ce que je peux pas vieillir à domicile non pas maintenir à domicile, parce que le mot maintenir c'est encore en fait un mot qui est un, un mot de, de puissance il y aurait celui qui aurait la capacité de faire maintenir les gens en fait, le sujet n'est pas là c'est de permettre d'offrir un certain nombre de prestations et à partir desquelles la personne décide de dire c'est possible. C'est possible que je puisse continuer à vivre dans mon domicile ou bien dans ces maisons intergénérationnelles de celles à partir desquelles, en fait, il faut, il faut sans doute développer pour, en fait, briser la question de la solitude. Les soins, c'est parfois difficile parce qu'il faut trouver des soignants et on sait combien aujourd'hui les soignants sont en nombre pas assez nombreux pour pouvoir répondre à la demande. Mais il y a cette approche du soin, mais aussi permettre à la personne aussi qu'elle découvre que elle peut rester en relation. Et la relation est un soin. Quand on est coupé des relations, en fait, on est coupé, en fait, de tout. Et donc, d'une certaine façon, c'est un autre type de souffrance qui s'impose et qui fait mal aussi et qui fait mal. Cette nouvelle opération, pourquoi? Pas simplement parce qu'on a décidé pour des raisons qui seraient financières. Habitat Malice n'est pas un acteur immobilier. On est un acteur d'opérations, de programmes à partir desquels des personnes vont pouvoir trouver leur place. Et pour qu'elles trouvent d'ailleurs leur place, il faut vivre des déplacements. Il faut aussi permettre à la société finalement aussi qu'elle consente à ce qu'il y ait des opérations qui se réalisent et que parfois les pouvoirs publics ne peuvent pas avoir arriver ou les riverains. Et c'est ce qui s'est passé en fait aussi... Euh Autant d'ailleurs pour la résidence Sainte-Claire que pour la résidence Fratelli Tutti, euh, une opposition. Pour Caluire, ça a été une opposition d'élus, mais pas des riverains. Par contre, les riverains ont été absolument incroyables. Ils se sont dit « Oh, c'est pas ce qu'on souhaitait, parce qu'en fait, il y avait un espace vert en face de chez nous, donc euh, naturellement. » Je crois qu'on a été attentifs, et ils nous le reconnaissent, ils en prennent acte. Le respect qu'on a eu, en fait, aussi par rapport aux riverains, et ce respect aussi des personnes qui vont habiter, en fait, ce lieu... Cette convergence du respect ouvre aussi, en fait, des relations qui sont tout à fait intéressantes, judicieuses. Pour euh, l'opération Fratelli Tutti, alors, c'était n'était pas, pas une opposition euh, des élus, pas du tout. Au contraire, ils étaient même tout à fait favorables. Là, ça a été une opposition de Riffrin. Ça a été devant un tribunal, mais comme à caluire en fait, aussi. Vous avez dit d'emblée, en fait, au début de cette interview, mais quand même, 7 ans, 7 ans, c'est quand même... C'est long, trop long, mais... C'est des années aussi de procédures. C'est des personnes qui attendent. Et le fait d'être en situation de fragilité sociale ou de fragilité sur un plan, sur un plan médical et qu'il faille encore, encore, finalement, aggraver ces fragilités par le fait d'attendre, d'attendre encore. Je trouve que là, il y a une forme, oh, j'ose le mot, sans moralisation, mais il y a un égoïsme. Je veux pas savoir, quoi. On est. Le fait qu'il puisse y avoir des personnes malades, on est bien portant et donc on ne veut pas voir arriver des personnes qui sont en difficulté. Peut-être d'ailleurs parce qu'il y a une sorte de peur. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver, nous aussi Et donc on essaye toujours d'avoir un environnement qui soit l'environnement qu'on veut rêver, dans lequel on veut vivre et que rien ne vienne, j'ose dire ce mot abîmer mais leur environnement. Toute La question c'est comment on peut passer d'un entre-soi à l'autre-soi et donc, ce passage-là, c'est toujours un acte de soin, c'est toujours un passage pour les croyants. C'est aussi, en fait, une magnifique ouverture, quelque chose qui fait ressusciter, qui suscite, en fait, des opérations tout à fait nouvelles.
0: On continue. Bernard Devers, président fondateur d'Habitat Humanisme, a présenté cette résidence inclusive Fratelli Tutti d'Habitat Humanisme juste après une courte pause musicale. Restez avec nous. M. Comme Midi, l'invité. On prend la direction de Villeurbanne à présent avec Bernard Dever, président fondateur d'Habitat Humanisme, à l'occasion de l'inauguration de la résidence inclusive Fratelli Tutti habitat Humanisme qui propose donc une vingtaine, une trentaine de logements pour les personnes sourdes et malentendantes qui désirent vivre ensemble au sein d'un petit collectif. C'est un projet partenarial multi-associatif, co-géré par trois associations, le Cercle Lyonnais de Sour Club Senior, Arrival et Adapt pour le groupe d'entraide mutuelle. Quel est le rôle de chacune de ces ces associations euh, au sein de la structure
1: L'opération, elle est portée financièrement par Habiter à Manisme, et ensuite euh, ce sont ces associations qui ont une spécialité, qui ont une vraie connaissance des pathologies de ces personnes qui viennent habiter ce lieu, qui assurent l'accompagnement. C'est aussi important pour Habitat à Manisme, en fait, on n'a pas la, la prétention de pouvoir de tout faire, mais de créer des collaborations, des coopérations. Nous, on a eu la chance, en fait, maintenant, il va être 40 ans, et d'initier une nouvelle économie à cette économie solidaire. Cette économie solidaire nous permet de réunir des hommes et des femmes qui sont bien décidés en disant on va participer à cet acte de construire et donc rendre des choses possibles qui ne seraient pas sans cette forme d'économie. Et donc aussi, en fait, finalement, il y a un partenaire qu'on nomme jamais. En fait, aujourd'hui, ce sont ces actionnaires de cette économie solidaire, ceux qui portent cette économie. Et sans eux, nous, en fait, aujourd'hui, on tiendrait des discours. Les drames auxquels nous sommes confrontés, les difficultés qui se, se proposent en fait à notre liberté de se dire il faut agir et, et agir comme l'évoquait le président lors de ses voeux, c'est pas une option quoi. et pas simplement réagir, donc il faut inscrire des choses dans la durée et qu'elles puissent se perdurer. Pourquoi cette, cette opération C'est aussi parce que il y, y a un certain nombre de jeunes hein, qui ça, de, et qui disent mais nous on va pas vivre toute notre vie en fait dans un établissement de la même façon que je faisais le parallèle par rapport en fait aux personnes âgées Bien sûr qu'on est en situation de dépendance. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, en fait, quand même, malgré tout, de, de s'inscrire dans une situation, dans un habitat qui facilite, en fait, aujourd'hui, une plus grande liberté Ce qui est d'ailleurs une interrogation pour nos EHPAD, pour qu'en fait, ça devienne un lieu, précisément, un lieu où la personne a son domicile, qu'elle n'est pas, pas à l'hôpital. Hein Donc, en fait, il y a tout un travail à faire pour qu'il y ait cette perspective. Cette demande, elle va dans le bon sens, en fait, aujourd'hui, pas mettre des établissements, mais mettre des lieux qui vont créer des liens avec des personnes qui ont une vraie capacité pour pouvoir accompagner. C'est le cas pour Fratelli Tutti, comme aussi pour la résidence Sainte-Claire. Et la personne, en fait, elle a une capacité de, de liberté qui participe aussi, je dirais pas de, à la guérison ici, mais qui participe à une vie qui soit la plus proche de celle des autres.
0: Comment est-ce qu'ils sont accompagnés, malgré tout, ces résidents Puisque vous le disiez, ce sont des personnes qui, aujourd'hui, sont dépendantes, qui sont sourdes et malentendantes, et donc, généralement, aussi, quasiment muettes. Comment est-ce qu'elles sont accompagnées
1: Alors, d'abord, par des personnes qui parlent le langage des signes. Elles se comprennent parce qu'elles parlent le même langage. Mais qu'aussi, à partir de l'apprentissage de ce langage, c'est aussi une invitation pour ceux qui ne parlent pas ces signes, aussi, d'être attentifs. C'est, par exemple... Apprendre à lire sur, sur les lèvres. Et moi, je vois la personne qui m'apporte le café le matin. Maintenant, j'arrive presque à la comprendre. Je suis, je suis incapable de parler le langage des signes. En tout cas, j'ai pas fait l'effort, en tout cas, d'apprendre de ce langage. Mais, mais par contre, elle voit bien aussi que par rapport à elle, je suis un handicapé. Puisqu'en fait, je suis pas capable de pouvoir entendre, l'entendre. Elle me parle. Elle, non seulement elle me parle, mais en fait, à partir de sa parole sa parole aussi est une parole qui apporte des choses ici le café le, le matin par exemple effectivement j'ai vu elle faisait attention encore vous voyez ce matin en fait en me présentant ses vœux elle faisait être à l'attention on me parlait doucement pour que sur ses lèvres je, puisse, je comprendre. puisse comprendre je puisse comprendre vous voyez au fond cette délicatesse, de leur part, ça nous conduit à... Nous, on va très vite, en fait, effectivement, parce que les choses apparaissent faciles, etc. On est un, toujours des êtres, pas toujours habités, mais en tout cas habitués. Et, et donc, ça, ça conduit, à ces personnes, à, à être attentifs à la, aux situations de fragilité. Et là, en fait, où la dimension du fragile prend place, prend, j'allais dire, prend corps, eh bien, d'une certaine façon, on devient toujours plus humain.
0: Est-ce qu'il y a une autre forme d'accompagnement, finalement, autre que celle de ce langage des signes dont on parlait
1: Il y a le, cette présence aussi, en parle des soignants, enfin d'une certaine façon. Hein. Cette présence-là, moi, je ne pourrais pas en parler, puisqu'en fait, elle est vraiment, c'est leur profession. Je, je me garderais bien d'en parler, parce qu'en fait, je veux dire, je dirais, ça ne serait pas juste. Hein. Mmh.
0: Merci beaucoup, Bernard Dever. On rappelle que vous êtes le président fondateur d'Habitat et Humanisme et que vous avez donc inauguré récemment cette résidence inclusive Fratelli Tutti, financée par Habitat Humanisme et co-gérée par trois associations à ville Urbaine, qui proposent donc des logements collectifs pour les personnes sourdes et malentendantes. Et vous retrouvez plus d'infos sur les actions d'Habitat Humanisme sur le www.habitat-humanisme.org.
1: Merci. Merci et qu'il me soit permis, en fait, d'adresser à vos auditrices auditeurs tous mes vœux et ces vœux, c'est pas simplement des souhaits, mais de voir comment on peut en faire des enjeux, hein, pour que précisément, devant des situations difficiles, on relève des défis. Merci. Merci.